0: Hallo und herzlich willkommen. Heute bin ich mal wieder nicht allein. Und zwar habe ich einen wunderbaren Gast bei mir und zwar die Sarah. Sarah Urbancik. sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Echte Mamas und das ist eine der größten Social Communities in Deutschland mit über eine Million Mitglieder. Darüber können wir gleich noch reden. Und ja, Sarah, was ich ganz besonders finde, war auch 2019 in Top Voice und sicherlich lag es auch daran, weil sie so eine starke Haltung hat zu ihrer Arbeits- und Lebensweise. Und da, dazu reden wir ähm, heute im Podcast. Und los geht's nach dem Intro. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Familienmensch, dem Podcast der dich dabei unterstützen soll, ja, Familien und Berufsleben besser in Einklang zu bringen. Und ich glaube, für genau das Thema habe ich einen wunderbaren Gast äh, da mit dir, Sarah, weil du, dazu kannst du wirklich ähm, deine Sichtweise dazu schildern. Und ich glaube, zum, zum Einstieg würde ich dich einfach mal gerne bitten, Sarah, ja, wer bist du, wofür trittst du an, äh, was machst du? Erzähl uns ein bisschen was über dich.
1: Ähm, ja, erstmal mega cool, dass ich äh, in deinem Podcast sein äh, darf, weil ähm, wir wirklich das gleiche Herzensthema haben, nämlich ähm, ja eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, ich bin Sarah, ich bin Sarah Weinschik, 38 Jahre alt und ähm, ich bin, wie du schon gesagt hast, Mitgründerin ähm, ja, der größten Community für Mütter im deutschsprachigen Raum. Ich habe mich vor gut vier Jahren mit dieser Community ähm, selbstständig gemacht, habe vorher im Konzern gearbeitet und habe auch einen vierjährigen Sohn, der mhm. ähm, ungefähr, ja, also wie man dann schon hört, äh, mit dem Business so ja, zeitgleich ähm, das Licht der Welt erblickt hat. Und ähm, ja, zu Beginn natürlich meiner Gründung und ähm, das Muttersein, da habe ich halt einfach auch ähm, durch, durch die Community erfahren, wie viele Frauen einfach strugglen, wie wenig Sichtbarkeit einfach Mütter auch in der Berufswelt haben. Mhm. Und ähm, ja, so ist es eigentlich entstanden, dass ich mich mehr mit, auch natürlich aus persönlichen Gründen, aber auch aus, mit dem Feedback der Community mit diesem Thema beschäftigt habe. Und dann sind natürlich auch Väter ähm, auch ein riesengroßes Thema geworden. Und ähm, wir haben dann auch echte Papas mitgegründet. Ähm, aber äh, mittlerweile weiß ich auch, ähm, ja, dass, es Vätern auch, dass Väter es auch gar nicht äh, so leicht haben manchmal.
0: Ja, genau. Also das geht, geht natürlich häufig immer um, um die Herausforderungen der Mütter, aber natürlich haben ähm, die Väter ganz eigene Herausforderungen. Oftmals sind es die gleichen, oftmals sind es die unterschiedlichen, äh, andere. Ähm, aber ich glaube, ähm, uns eint die Herausforderung, dass wir wirklich versuchen, ähm, die, die beiden Lebensbereiche, ähm, Beruf und Familie, bestmöglich zu gestalten. Und ähm, da mal die, äh, gleich die Frage an dich, wie, wie, wie machst du das? Was funktioniert für dich?
1: Also, zum einen habe ich ja auch selbst gelernt, dass es halt einfach ohne Teamarbeit nicht geht. Deswegen finde mhm. ich es auch nochmal halt wichtig, ja, auch die Väter zu erwähnen. Ähm, also, mein Freund und ich, also bei uns ist ehrlich gesagt, ohne großen, große Diskussionen entstanden, ohne Kampf, dass mein Freund halt seine Arbeitszeit reduziert hat und mhm. wir uns halt für ein komplettes 50-50-Modell entschieden haben. Also wir teilen uns wirklich alles komplett gleichberechtigt auf und das ist mega schwer. also das
0: <lacht> Genau, das glaube ich.
1: Also wir sind wirklich so, dass wir täglich diskutieren, dass wir uns auch oft deswegen streiten, weil das ist natürlich nicht einfach, aber für uns ist es halt der beste Weg, wobei ich aber auch total es niemanden aufzwingen möchte. Also für uns ist es der beste Weg, es gibt wirklich viele verschiedene Wege und jede Familie ist anders und muss ihren eigenen Weg finden, aber wir leben ein komplettes 50-50-Modell.
0: Okay, lass uns nochmal von vorne anfangen. Wie kam der zu dem Modell? Hast du darüber schon irgendwas gehört und hast es deinem, deinem Freund vorgeschlagen? Oder wie kam es dazu? Oder?
1: Ja, ich glaube, ich hatte einfach, ehrlich gesagt, so ein bisschen Glück auch mit meinem ähm, Partner. Also da, wobei man auch sagen muss, dass wir un, ungefähr ein gleiches Level hatten. Also was so unser, unser Verdienst war, unser, unser beruflicher Stand. Und das hat es natürlich auch einfacher gemacht. Ähm, dass je größer quasi das... Gefälle oder ist, ist es natürlich auch komplizierter, sich dann auch auf etwas zu einigen, weil es dann vielleicht auch mit ja, finanziellen Einbußen oder so genau. zu tun hat. Bei uns war es halt einfach so, wir waren ungefähr gleich von unserem beruflichen Status und ähm, mein Freund ist halt einfach, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ich finde es immer komisch zu sagen, ist halt sehr modern, aber wollte halt von Anfang an irgendwie immer sehr viel Zeit auch mit der Familie verbringen und ähm, für uns ist dann einfach so gekommen, also dass wir das wir ungefähr gleich arbeiten von der Arbeitszeit her ähm, pro Woche und ähm, dass wir ja da so reingerutscht sind, ähm, wir wechseln uns einfach ab, jeder bringt abwechselnd das Kind ähm, ins Bett, ähm, okay. jeden Tag wirklich abwechselnd ähm, in die Kita bringen, ähm, ja, wir haben natürlich dann doch spezielle Aufgaben. Mein Freund macht die Wäsche äh, und ich koche, aber also jetzt im Haushalt. Ähm, ja. Aber ansonsten versuchen wir uns jetzt gerade bei der Kinderbetreuung und allem so alles aufzuteilen.
0: Cool. Und habt ihr dann, ähm, also wie sieht das ganz praktisch aus? Habt ihr dann, ich sag mal, einen Wochenplan oder einen Monatsplan oder habt ihr da feste Tage?
1: Nee, ähm, da, da sind wir leider, ähm, ich weiß gar nicht, also für uns ist es halt nichts, einen Wochenplan aufzustellen, der jetzt irgendwie am Kühlschrank hängt ähm, und da halt wirklich so die Namen reinzuschreiben. Wir diskutieren, machen es uns schwer, wir diskutieren täglich neu, also, okay. so, also im Sinne von wer hat welchen Termin, also die Grundaufgaben sind bei uns halt einfach so schon verteilt, aber so wenn es um Termine geht, die halt so außer der Reihe stattfinden, dann müssen wir halt jeden Tag neu äh, sprechen.
0: Okay, also stelle ich mir wirklich, wie du schon sagst, also ähm, recht schwierig vor, ähm, wie, wie, wie regelt ihr das für euch, also ähm,
1: ja, ich glaube, so das Wichtige ist, also es ist total schwer, aber wir wollen halt beide das Gleiche und wir bekämpfen uns nicht gegenseitig im Sinne von, also das, den Zahn mussten wir uns selbst irgendwann ziehen, so, okay, wir dürfen nicht in diese Falle rutschen, deine Arbeit ist jetzt wichtiger als meine. Also ja. dieses, dein, du so immer dieses sich gegenseitig irgendwie versuchen auch wichtiger zu nehmen oder halt, also das ist halt, glaube ich, das der, der größte Knackpunkt an der Geschichte. Und als wir das irgendwann so uns sehr bewusst gemacht haben, dann ging es auch, dass wir jetzt einfach täglich manchmal über Sondertermine sprechen. Ja. Aber ähm, ich finde halt, Vereinbarkeit ist halt Teamarbeit. Ne? Und es geht halt nicht, wenn der eine sich wichtiger nimmt als der andere.
0: Genau, also es muss auf jeden Fall partnerschaftlich einfach äh, funktionieren. Genau. Und beide äh, haben einfach, die ganze Familie hat das gemeinsame Ziel und, und darauf ähm, ja, darf alles einzahlen und und darf kein Ego über dem anderen stehen, also das ist echt, darf man das Ego zurückstellen, aber nochmal ganz praktisch, aber wie, wie lange oder wann ist euer Kind ähm, oder euer Sohn in der Kita?
1: Genau, also der ist jetzt momentan ähm, von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr in der Kita, okay. fünf Stunden, ähm, wir ähm, wechseln uns halt einfach ab mit dem Hinbringen und mit dem Abholen und ähm, vor, also dann ist es halt einfach so, dass wir jetzt die Nachmittage oft, oft zusammen verbringen, jetzt seit Corona. Davor okay. war es halt so, dass wir ähm, das so gemacht haben, dass jeder zwei, nach, also ähm, montags und freitags hatte, nee, warte montags und donnerstags hat mein Freund das Kind abgeholt, ähm, dienstags und mittwochs ich. Und am Freitag, haben, das haben wir immer offen gelassen, wer welchen Termin hat oder am besten haben wir beide freigemacht und hatten die Zeit zu dritt.
0: Das, das habe ich mir jetzt nämlich gerade, deswegen darauf zielte meine Frage ab. Mir wenn wenn jeder jetzt sich immer den, den Termine reinlegt in der Nachmittag, wenn wenn der Kleine abgeholt werden muss, dann wird es irgendwann schwierig, ähm, weil dann ist immer einer dabei, ähm, einen Termin zu verschieben. Und ähm, deswegen dachte ich mir, okay, so die die fehlende Klarheit kann da auch an an der hier und da mal ja ähm, das Leben nicht einfach machen.
1: Ja, aber das war halt zum Beispiel für uns so dieses also das war, ich glaube auch so, für uns war halt einfach, unser Sohn ist auf die Welt gekommen und für mich persönlich war das auch eine, wirklich eine Veränderung, auch persönlich. Ich habe vorher wirklich rund um die Uhr gearbeitet, den ganzen Tag über Wiener verrückt. Ja. Und für mich war es halt einfach auch so, ich möchte das nicht mehr. Also für mich ist es halt einfach persönlich, für mich, mir tut es halt besser, also mir geht es besser, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe. Das gibt mir so viel. Dadurch bin ich auch viel ausgeglichener und ähm, auch wenn es sich verrückt anhört, weil das natürlich auch viel Arbeit ist. Aber für, für mich war es halt einfach ein Learning. Ich kann aus dieser Zeit sehr viel für mich persönlich auch rausziehen. Und ähm, ich schaffe einfach auch mehr in den Stunden, in denen ich dann arbeite, obwohl sie jetzt vielleicht im Sinne vielleicht jetzt nicht mehr ähm, ja, so viel sind, wie ähm, als ich noch kein Kind hatte.
0: Ja, ja ich, ich, ich vertrete ja die, die, die These, dass ähm, wenn, wenn, wenn man Familie, ein harmonisches und, ein, ich sag mal, ein erfülltes Familienleben führt, dann kommt das natürlich einem als ähm, in seiner beruflichen Welt auch zu zugute, weil wenn es, ich sag mal, daheim nicht rund läuft, dann ist es einfach total schwierig, Höchstleistung zu bringen im, im Beruflichen. Wie siehst du das?
1: Ja, total. Und ähm, auch dieses so, ich habe manchmal, habe ich, so einen gestressten Tag natürlich immer noch auf der Arbeit. Also mhm. dann äh, ist es, ich meine, ich hab, wir haben ein Unternehmen gegründet, wir ähm, sind komplett selbstfinanziert und haben es halt wirklich von der Pike aufgebaut und, ähm, das ist eine mega anstrengende Arbeit. Aber ich habe halt auch ähm, dieses, ich komme nach Hause und ich versuche dann eher etwas Positives aus dem Familienleben zu ziehen. Ich fühle mich, also mich stresst das nicht, weil ich denke dann, okay, das ist jetzt, mich stresst das natürlich auch manchmal, aber es ist nicht so per se ein Stress jetzt irgendwie, dass ich mich, dass ich nicht wieder zurück zur Arbeit sehne, sondern ich versuche daraus eher so positive Momente. Ähm, das ist wie Relaxing Time teilweise ja. für mich, obwohl es ich trotzdem hier irgendwie auf ähm, Lego-Steinen laufe und ähm, bei uns irgendwie das Chaos zu Hause ist. Aber trotzdem ist es irgendwie eine relaxte Zeit für mich.
0: Ja, hast du hast du für dich irgendwie eine Methode oder irgendwas entwickelt, um letztendlich die, die Arbeit hinter dir zu lassen, auch mental, gedanklich, um bevor du dich ins find, Familienleben stürzt? Oder wie, wie schaffst du es da loszulassen und abzuschalten?
1: Ähm, ja, also ehrlich gesagt war für mich ähm, also ist sehr banal, aber ich bin immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und für mich, mhm. das ist ein 40 Minuten Fahrrad, also auch gar nicht so wenig und es war halt wirklich immer so dieser Weg zur Arbeit und zurück zur Arbeit, dann nochmal ähm, ja, sich ein bisschen auszupowern, war ein toller, also für mich einfach so, da konnte ich mhm. meinen Kopf ausschalten und dann war ich irgendwie in der Familie und dann war ich in der Arbeit, das ging irgendwie total gut damit. Und jetzt ist es halt einfach ähm, so, ja, es funktioniert gut zu Hause und ähm, ich finde halt, momentan ist das Homeoffice so toll. Ich brauche gar nicht diesen... Dass <lacht> <lacht> mein Kopf so komplett irgendwie... Ähm, ich bin irgendwie generell auch ein bisschen entspannter, seit ich im Homeoffice bin. Ich hoffe, dass sich das halt dreht, ne? was früher irgendwie die Zeit... also Früher hat man ja gesagt, also hat man gesagt so, ein bis zwei Tage maximal Homeoffice mhm. und dann halt die Rest der Zeit halt einfach im Büro. Und jetzt ist so ein bisschen, okay, ich will es zukünftig beibehalten, dass ich, dass sich das umdreht, dass ich mehr... Also jetzt ja. ist es eigentlich ein bis zwei Tage maximal im Büro und der Rest ist
0: Wie sieht denn das äh, wie, ähm, dein Team, ähm, wie ist es für die, dass sie, ähm, ich sag mal, weniger ähm, von, von, von dir direkt haben?
1: Die haben ja gar nicht weniger. Also unser Team ist wirklich die ganze Zeit im Austausch. Es funktioniert total okay. gut über digitale ähm, cool. Möglichkeiten. Ich fand aber zum Beispiel, also das ist halt auch etwas, unser Team besteht halt nur aus Frauen. Ähm, ja. Ab und zu kommt mal... Mann irgendwie als Praktikant oder äh, so, so mal irgendwie dazwischen und wir wünschen uns ja auch gerne immer mehr Männer, aber natürlich das Thema echte Mamas äh, wirkt halt irgendwie so schon auch äh, also halt einfach mehr Frauen äh, irgendwie beteiligt. Ja. Aber mir ist im Team halt auch klar geworden, dass mein Modell oder das unser 50-50-Modell oder diese Vereinbarkeit bei uns, also ich bin da trotzdem irgendwie total ähm, auf weiter Flur dann doch alleine und das hat mich dann auch immer so gewundert, weil ich gedacht habe so, warum leben das eigentlich nicht viel mehr Menschen? Und das, so ist es eigentlich auch noch mit zu meinem Thema geworden, weil ich immer in meinem Team oder in unserem ähm, Unternehmen immer noch ganz oft auch diese klassische Rollenteilung gesehen habe. Also viele Frauen, die einfach in Teilzeit arbeiten, der Mann ja. Vollzeit und wo halt einfach das ganze Thema Erziehung und Haushalt bei der Frau lag. Ich hat mich immer gewundert.
0: Und warum glaubst du, ist es so? Also äh, liegt es, es kam ja müßig zu diskutieren, ob das vielleicht die, die Gehälter, die ungleich verteilt sind und der Mann äh, mehr verdient hat und dann wurde in der Familie entschieden, okay, geh du weiter zur Arbeit, ich reduziere. Oder ist es, das, dass die Frauen sagen, ähm, ich möchte mehr daheim sein, weil die vielleicht ähm, ähm, aus der Natur her eine engere Beziehung zu dem Kind von, von Tag 1 entwickeln. Was meinst du, Was woran liegt das?
1: Ja, das sind genau die verschiedenen Gründe, die mhm. du auch genannt hast. Ne? Also es gibt, also da gibt, glaube ich, gibt es halt so viele äh, Sachen, die einfach schuld daran sind, aber, ähm, also da ist mir zum Beispiel auch nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, auch dieses zu zeigen und darüber zu sprechen, wie es irgendwie auch anders sein kann, weil offenbar einfach so viele ähm, Familien immer noch so eine klassischen, so dieses klassische, Rollen, diese klassische Rollenverteilung leben und dann ist, das ist halt mir auch dann nochmal klar geworden, okay, ähm, eigentlich rede ich gar nicht so gerne darüber, aber ich, so, ich muss mehr darüber reden, weil offenbar äh, sind wir so, ja, nicht so. es gibt nicht so viele von uns.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich bin ja einer, also ich habe ja drei Kinder zwischen eins, also mit ein, vier und sechs Jahren und ähm, meine Frau ist äh, Vollzeit zu Hause, also das klassische Modell und und ich arbeite Vollzeit ähm, und wie du schon gesagt hast, ich finde, jeder Mund auf seinen Weg finden, aber und 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 du sagst, man darf darüber reden. Und ich, und ich könnte mir vorstellen, dass genau das auch ein Thema ist, dass vielleicht in den Familien wirklich gar nicht darüber geredet wird. Dass mal ähm, die beiden sich hinsetzen und sagen, hey, ähm, was möchtest du eigentlich? Möchtest du ähm, mehr bei der Familie sein? Möchtest du vielleicht reduzieren? Ähm, möchtest du wieder arbeiten gehen? Dass überhaupt gar nicht äh, geredet wird, sondern äh, das Kind steht an und dann ist es, ja, wird es einfach so entschieden, weil das eben das klassische Modell ist.
1: Ja, und ich glaube halt, also wir haben es halt einfach auch so über Jahre gelernt. Und, wenn genau. halt, und ich bin halt total dafür. Also wenn genau, wenn die Familie glücklich ist mit der Aufteilung nach einem klassischen Modell, dann ist, spricht überhaupt nichts dagegen, etwas daran zu ändern. Aber mhm. Frau und Mann müssen irgendwie happy sein. Und es darf halt keiner sich in eine Rolle äh, gedrängt fühlen, nur weil wir das irgendwie ja seit... Äh, Jahren einfach so machen in unserer Gesellschaft. Und das ist halt wichtig. Also wenn alle, beide darüber gesprochen haben und happy sind, total okay so. Aber es gibt halt schon, also ich meine, Mental Load bei Frauen ähm, ist äh, oder ähm, diese, dieses Gefühl einfach der Überforderung. Das betrifft halt einfach Mütter. Plus natürlich, und das ist einfach auch ein Riesenthema, ist natürlich die finanzielle, ähm, dieses finanzielle Ungleichgewicht, was einfach durch ein klassisches Modell entsteht. Und wenn die Frau abgesichert ist, wenn sie happy ist mit, ihrem, äh, mit der Aufteilung, dann ist das für mich, also jeder gerne so leben, wie er mag. <lacht> aber,
0: und, ja. und ich mag ergänzen, nicht nur die Frau soll happy sein, auch der Mann ähm, darf happy sein, wenn er in dem klassischen Modell 100 Prozent, sage ich mal, Vollzeit zum Arbeiten geht. Wenn aber der Mann spürt, okay, eigentlich... Ähm, finde ich eine vier Tage Woche viel schöner oder drei Tage die Woche oder wie auch immer ähm, dann gerne auch ansprechen und ähm, mal wirklich mit, mit den ich sag mal mit den mit den Glaubenssätzen und den Regeln und den Ansichten brechen und sagen okay hey ähm, bitte lass uns doch irgendwas ändern
1: Klar, weil halt auch, ich glaube, auch für Männer, also die jetzt halt Vollzeit arbeiten und eine Familie versorgen. Ich meine, was ist das denn für, das ist ein ganz anderer Druck, aber es ist auch ein Druck halt. Ne? Das Geld muss irgendwie verdient werden, man muss, also das ist natürlich auch da. Also genau, da will ich gar nicht, also gibt es genau auf beiden Seiten.
0: Ja. Ich meine, ich, ich möchte nochmal ganz kurz ähm, zurück zu eurem Modell, ähm, wirklich in, wie ihr das macht, weil ich bin auch ein Fan und, ähm, und von Gewohnheiten. Ja? Und ich ähm, stelle mir jetzt gerade vor, du hast gesagt, ihr, ihr teilt euch immer, wer, wer, die, wer euren Sohn ins Bett bringt. Wie ist das für euch beide und wie ist das für ihn? So, ähm, ich sag mal, die Veränderung jeden Abend, also dass, dass mal Mama, mal Papa ähm, ihn ins Bett bringt.
1: Also für, also für uns als Eltern ist es zum einen, also ist es ist gut, weil ähm, wenn, also wir ähm, begleiten natürlich unser Kind ähm, in den Schlaf, das dauert wirklich lange, also jeder, der ein Kind hat, weiß das, dass man das nicht einfach hinlegt und dann schläft es, sondern man sitzt dann da halt irgendwie teilweise Stunden daneben und ähm, das ist natürlich auch kräftezehrend und für uns ist es halt einfach eine Erleichterung, dass es halt zum Beispiel nicht nur ich machen muss oder nicht nur mein Freund. Ähm, und man hat natürlich die Abenden mal für sich oder man kann sich ja. irgendwann mal mit Freunde, Freunde treffen oder so. Und für unseren Sohn ist es ehrlich gesagt positiv. Also ich glaube, der hat genau die gleiche Bindung zu mir wie zu seinem Vater. Und mhm. ähm, ich merke nicht, dass er da irgendwie ähm, darunter leidet oder etwas vermisst. Ähm, das ist, glaube ich, für, für ihn ganz normal und auch schön, also weil er seine Mama hat und sein Papa. Okay.
0: Jetzt haben wir viel über die, die beiden Bereiche Privates und Berufliches geredet und ich finde, es gibt noch eine ganz, ganz wichtige dritte Säule und zwar das bist du selbst, ja weil letztendlich dass du ja für dich schauen, dass du in körperlich und mental in der Kraft bist, um wirklich beruflich und auch für die Familie ja dein, dein Bestes geben zu können. Wie ähm, schaffst du ähm, Zeit für dich, wie schaffst du, dass du wirklich, ähm, ja, Mental und körperlich total fit bist?
1: Ähm, also, ich habe hab einfach auch da, mir, musste mal so ein bisschen mich hinterfragen. Also, was ja. schafft mir eigentlich Entspannung oder was tut mir eigentlich auch gut? Und ähm, zum Beispiel, ähm, ich brauche halt manchmal so ein dass ich mich auspower, dann gehe ich laufen oder dann ähm, fahre ich. Ich fahre jetzt gerne Fahrrad, habe ich ja schon gesagt. Ähm, das ist mir total wichtig, aber ich brauche auf der anderen Seite auch manchmal so einfach nur Ruhe und ich lese dann einfach ein Buch. Also, ähm, und das ist zum Beispiel etwas, ähm, die Zeit ähm, muss ich mir ja nehmen und ähm, auch die muss ich. Äh, ich hier einfach einteilen in unserem äh, Familienleben und äh, muss sagen, ich brauche das. Und in Kürze wird eine Freundin von mir ähm, 40 und feiert ihren Geburtstag und dann bin ich halt einfach mal vier Tage weg und feiere mit ihr den Geburtstag. Ähm, das ist uns halt auch wichtig. Oder mein Freund ähm, arbeitet die, auch noch glücklicherweise als Reisejournalist, der ist halt auch irgendwie ganz oft auch mal unterwegs ja. und das ist für ihn einfach ähm, wichtig und nicht nur beruflich, sondern auch persönlich in Erfüllung.
0: Okay, das ich spannend. Was ist für dich denn, ähm, ich, ich, ich höre es dann wieder raus, aber ist, ich höre dann echt raus, dass ihr viel ähm, in Kommunikation seid, du und dein, ja. dein, dein Freund. Denkst du, das ist ein Schlüssel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also und also, ich glaube, ein Schlüssel ist halt ständig so, ähm, natürlich, also wir, wir reden wirklich viel und <lacht> diskutieren auch wirklich hart. Ja. Ähm, aber ähm, das ist auch gut so. Aber ich glaube, ein Schlüssel war oder ist immer noch dieses, ähm, dass wir es beide wollen, dass es uns mhm. beiden gut tut, so zu leben und dass es unserer Familie gut tut und dass halt wirklich, dass das klar ist und ja. ähm, so dieses, ja, Bewusstsein dafür zu haben, das ist auch ein Schlüssel gewesen, also ist ein Schlüssel für uns.
0: Wenn, wenn jetzt irgendjemand hier zuhört und sagt, oh, das Modell finde ich eigentlich total cool, ähm, und, aber wie kann ich damit starten? Was würdest du ihm dann oder ihr dann, dann mitgeben?
1: Ähm, erstmal glaube ich, also natürlich mit dem Partner zu reden und halt wirklich so zu gucken, okay, was ist überhaupt möglich, weil, also ich meine, der Tag hat 24 Stunden, ähm, ähm, in unserem Fall, wie gesagt, haben, hat man ja mein Freund zum Beispiel seine Arbeitszeit reduziert und ich ja, ja per se automatisch durch die Gründung meines Unternehmens, ähm, aber das ist natürlich wichtig dann halt vielleicht auch mit dem Arbeitgeber zu sprechen, im weit sind flexible Arbeitszeiten möglich, mit dem Arbeitgeber in Kontakt zu treten. Also ich finde zum Beispiel, sprechen ja viel über familienfreundliche Unternehmen, also ich hoffe ja, dass es immer mehr echte familienfreundliche Unternehmen gibt, also dann halt auch einzufordern, ich finde, also Familie gehört auch zu unserem Leben dazu, oft wird das halt einfach so, findet das in der Berufswelt ja einfach gar nicht statt und einfach mal ja mit dem Vorgesetzten darüber zu sprechen. Ich möchte, möchte einfach irgendwie, wie, wie kann ich vielleicht auch flexibler arbeiten?
0: Ja, ich, ich finde, also es hören ja wirklich viele ähm, Führungskräfte und Unternehmer zu. Was können denn die Unternehmen machen? Also gerade auch, was macht ihr bei, bei echte Mamas, um das wirklich zu unterstützen?
1: Ähm, ja, also flexible Arbeitszeiten ist, glaube ich, so auf jeden Fall ja. ähm, das ist halt einfach wichtig, ähm, wenn man eine Familie hat, ähm, weil, also ich meine, gerade wenn es kleine Kinder sind, die sind halt öfter mal krank und ähm, dann irgendwie und Familie auch Raum zu geben, das finde ja. ich auch ganz wichtig, auch einer Familie Raum zu geben, weil, wie du auch schon gesagt hast, Familie und Berufswelt, das muss irgendwie schon auch ein bisschen im Einklang sein, weil sonst ist der Mensch ja auch gar nicht mehr, äh, also hat er gar nicht die richtige Power, um halt, ähm, ja, ähm, zu, zu 100 Prozent zu arbeiten auch und ich finde das halt zum Beispiel das müssten viel also Führungskräften einfach auch stärker ähm, sehen dass halt einfach beides stimmen muss man kann, also was hat man von einem Arbeitnehmer der irgendwie nur powert und dann irgendwann vielleicht einen Burnout hat oder so und dann komplett ausfällt also äh, das ist doch eigentlich so logisch
0: ja bin ich voll und ganz bei dir. Und wenn jemand jetzt hier zuhört und denkt, ha, so, so Beruf und Familie in Einklang bringen, das geht nur in kleinen Unternehmen und größere Unternehmen können das nicht machen, dann dann, dann wage ich mal oder möchte ich äh, mal einen Blick zum Beispiel auf SAP werfen. Weil ich, ich weiß nicht, Sarah, ob du da, da ein bisschen involviert bist, was SAP macht, aber die machen total viele für äh, Mütter und Väter. Beispielsweise ist dort äh, wird dort jede Führungsstelle in Teilzeit ausgeschrieben. Das ist einfach neuer Standard. Es gibt für Führungskräfte immer ein Kohli, das werden also teilweise wird, also ähm, da werden ähm, Führungspositionen bewusst in Teilzeit ausgeschrieben und es gibt dann zwei Personen, die die äh, ähm, Stelle besetzen. Also da wird ganz, ganz anders gedacht und das auf einem richtig großen Level. Also das geht sowohl im Großen wie auch im Kleinen und ähm, wie du schon sagst, das 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 darf einfach ganzheitlich gedacht werden und so. Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Es muss halt immer der Mensch letztendlich im Mittelpunkt stehen, so dass es für ihn passt.
1: Aber ich merke das halt auch noch. Also dieses, also, also Teilzeit wird halt ganz oft immer noch so negativ bewertet. Ne? Also das ist ja. ja auch ein Thema. Also, das verstehe ich zum Beispiel ja überhaupt nicht. Und halt diese genau dieses, diese Präsenzkultur, ne? Dieses so, man muss im Unternehmen sein, kann nicht flexibel auch mal von zu Hause arbeiten. Ich hoffe natürlich, dass sich durch Corona jetzt einfach da halt auch ähm, gezogenermaßen einfach auch ähm, viel ändert, weil ähm, das ist ja wirklich ähm, der Wahnsinn, wie auch da wieder, wie ja dass sich da so wenig entwickelt hat in den letzten Jahren. Und ich habe das, ich habe immer in großen Konzernen gearbeitet vor meiner Selbstständigkeit. Ich habe das auch erfahren. Also das ist halt ja. einfach immer noch so. Schade, ist aber so. Müssen, muss sich unbedingt was ändern.
0: Ja, also da darf, ähm, finde ich auch, dass, dass, da darf der Mensch einfach viel, viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Sarah, ähm, mal angenommen, wir schreiben das Jahr 2090. Es äh, sind 70 Jahre von heute. Ähm, wahrscheinlich ähm, wird es uns beide nicht mehr ähm, geben. Ähm, und jetzt hast du ein Enkelkind und das Enkelkind wird deinen Sohn fragen, ähm, du Papa, jetzt, jetzt sag mal ganz, ganz ehrlich, was war denn die Oma für eine? Was möchtest du dann, wie hat dein Sohn und dein Enkelkind dich in Erinnerung?
1: Ähm, ich hoffe, dass dieses Thema, also zum Beispiel, also ich habe auch ähm, immer zu wenig Zeit, glaube ich, auch mit meinen Eltern verbracht. Und ich hoffe, dass mein, dass ein, bei mir auch zurückblickt, dass ich halt auch Zeit hatte. Also, dass halt einfach dadurch, dass ich da war, dass man mit mir einfach, dass ich präsent war. Und ähm, ja, das ist mir halt total wichtig, dass das im Nachhinein auch ähm, ja, über mich gesagt wird oder dass das wahrgenommen wird.
0: Ja, schön. Ähm, möchtest du, ähm, wir haben jetzt viel über dich geredet, aber ich würde gerne noch über ähm, echte Mamas reden. Das ist ja eine unglaubliche Größe, eine Million Frauen in der Community. Wie ist das entstanden? Du hast gesagt, es war parallel zu der Geburt deines Sohnes. War die Idee vorher schon geboren oder es ist es danach erst entstanden? Und was macht euch aus?
1: Also, die Idee ist wirklich vorher schon entstanden. Jetzt kommt hier die Post.
0: Geh okay, okay und, und ähm, hol das Paket.
1: Ich kann da mal kurz unterbrechen, ja? Alles gut. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja, super, ich freue mich. Ich
1: habe so einen netten Paketboten.
0: Ja, schön. Ja, das gehört halt einfach auch zu, äh, dazu heutzutage. Ähm, gehört einfach dazu. Homeoffice bedeutet auch, ähm, dass... Ähm, unvorhergesehene Gäste ähm, mit dazukommen.
1: Aber das Leben wird halt einfach schon auch ein bisschen erleichtert für Familien, weil halt irgendwie, wo soll ich denn sonst ein Paket, muss ich mal irgendwo in der Poststelle irgendwie, weiß nicht, wie weit weg liegt, irgendwie abholen und so. Also ich finde, das äh, äh, erleichtert auch unser, unseren Haushalt. <lacht>
0: total, total. <lacht> also ich, ich glaube, immer mehr Menschen werden zukünftig. Ähm, im Homeoffice arbeiten. Und da wird sich das eine oder andere ändern. Genau, aber gehen, gehen wir nochmal zurück zur zu echten Mama, Du hast gerade äh, erzählt, die Idee ist schon vorher entstanden, bevor, vor der Geburt deines Sohnes.
1: Ja, und das ist halt irgendwie so ganz wichtig, auch vielleicht zu sagen, ähm, dass das eigentlich aus einer Business-Idee entstanden ist. Das ist jetzt nicht aus einem, ähm, Das ist dann halt mit, dann, äh, mit... Hat sich so entwickelt, dass wir drei, also es sind drei äh, Gründerinnen, dann auch Kinder bekommen haben oder Kinder hatten, aber ähm, im Endeffekt erstmal ist das nur aus einer Business-Idee entstanden. Wir haben halt einfach, wir haben im Medienumfeld gearbeitet und so ja. haben Okay, die traditionellen Marken haben sich da einfach schwer getan mit Digitalisierung und mit Social Media und wir haben da einfach eine Lücke für ein neues Produkt gesehen. Und ähm, dann haben, sind wir auch noch selbst, also in dem Fall ich bin dann schwanger geworden, meine beiden Mitgründerinnen ähm, waren da, glaube ich, auch äh, schon schwanger und hatten da teilweise auch schon ein Kind. Aber dann ist es halt ist noch der persönliche Aspekt einfach so dazu gekommen und dann mhm. war das natürlich auch Matchmade in Heaven, weil dann konnten wir dann alles viel viel besser nachvollziehen, was halt bei dem bei unserem Unternehmen einfach auch total wichtig ist. Und ähm, ja, es ist ehrlich gesagt eingeschlagen wie eine Bombe und ich glaube aus mehreren Gründen. Also zum einen hatten wir natürlich unsere Businesserfahrung, also wir sind ja auch mit dem Hintergrundwissen halt gestartet. Wir wussten quasi, welche Steps wir gehen müssen, um ein Unternehmen aufzubauen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch zum ersten Mal Muttersein so kommuniziert, dass es halt ohne, also so ist, wie es auch ist. Also das echte Leben ja auch ja. Ähm, äh, gezeigt und äh, besprochen. Und ich glaube, das hat im Vorfeld einfach nicht so stattgefunden. Da haben sich einfach super viele Mütter angesprochen gefühlt. Ähm, wir haben zum ersten Mal darüber gesprochen, wie es denn ist, ähm, einfach ein Kind zu bekommen also jetzt wirklich mit dem von jetzt es muss keine Wochenbettdepression sein aber einfach die Erschöpfung dieser Druck mhm. diese, dieses ja wie auf einmal ähm, hat man vielleicht nicht mehr so viele äh, Freunde um sich herum man fühlt sich alleine und ähm, das hat halt einfach viele Menschen viele Frauen äh, mitten ins Herz getroffen
0: Absolut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, dann wird man ja auf alles im Leben vorbereitet. Ähm, über, über Kindergarten, Schule, vielleicht Studium wird man aufs Berufsleben vor, äh, vorbereitet. Im Berufsleben gibt es dann immer Training on the job oder ein Onboarding, wie auch immer. Ähm, aber so richtig aufs, aufs Mama oder Papa sein wird man nicht vorbereitet man wird ins kalte Wasser geschmissen man ähm, hat ist letztendlich ich sag mal konditioniert worden von seinen eigenen Eltern und und das ist also man hat so gewisse Ansichten und wie man es dann irgendwie machen wird aber so richtig was da abgeht was man fühlen wird wie es wie man es handhaben wird ähm, wie man reagieren wird überhaupt nicht und deswegen kann ich mir vorstellen
1: und wir sind halt super, also dieses Emotionale, was einfach Muttersein bedeutet und halt nicht immer nur positiv, sondern auch das Negative und das gehört halt alles zusammen. Das einmal zu, zu besprechen, ähm, glaube ich, war dann einfach ähm, ja total äh, gut und hat uns dann halt einfach auch ja, so ein Alleinstellungsmerkmal gegeben. Und dann haben wir natürlich auch so den Community-Gedanken gehabt. So. Dann ist uns aufgefallen, okay, Mütter brauchen halt auch andere Mütter, brauchen halt Kommunikation untereinander. Mhm. Und dieses Gefühl halt, ähm, ja, für, alleine zu sein oder so ist halt auch in, ja, unter Müttern auch ausgeprägt. Wir hatten mal, ich glaube, so ein Spruchbild auf Facebook, äh, das ich, äh, hieß oder da, da stand drauf, du willst wissen, wer deine wahren äh, Freunde sind, bekomme ein Baby. Und das war ein, ein, ein virales Ding auf einmal. Das hat ja. Millionen Menschen erreicht in Deutschland, und da ist uns auch nochmal klar geworden, okay, wir müssen halt eine Community gründen. Wir ja. wollen halt Müttern, Mütter verbinden und ähm, eine Gemeinschaft halt einfach äh, äh, haben.
0: Ach, wie schön. Verbundenheit, ganz, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und es ist schön, dass ihr das ähm, geschaffen habt und weiter schafft. Und ähm, Sarah, wenn jemand über dich oder über echte Mamas noch mehr erfahren möchte, ähm, wo kann er mehr Informationen bekommen?
1: Ja, ähm, einfach ähm, per LinkedIn. Ich habe ähm
0: ja, verlinke <lacht> ich alles.
1: LinkedIn aktiv. Ähm, ich äh, versuche auch wirklich ähm, alles. Die, das, ich mache das eigentlich. Ich versuche es nicht nur. Ich beantworte äh, jede Nachricht ähm, und ich äh, bin ja auch äh, äh, freue mich immer über den Austausch mit anderen.
0: Genau. Und das lohnt sich wirklich. Schaut auf LinkedIn rein. Herr Sarah hat da ganz, ganz viele tolle ähm, Artikel geschrieben zu Themen, die die ja wichtig sind, ähm, auch das 50-Modell ja, 50 noch -50 nochmal ähm, ähm, beschrieben, also lohnt sich ähm, einzuschauen, ich, ich werde es verlinken und ähm, ja, Sarah, vielen herzlichen Dank, ähm, ich danke dir von Herzen, dass du äh, heute ähm, zu Gast warst und ähm, Einblick in dein Leben und in deinen Berufs- und in dein Familienleben gegeben hast und deine Gedankenwelt und es äh, so sehr zu schätzen und ja, vielen, Vielen Dank.
1: Ja, ah, danke dir. Ich finde es so cool, dass, dass du das machst und ich bin ein großer Fan auch von deiner Arbeit.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> danke dir, Sarah.